0: Eh, Ricardo Foster, filósofo ¿Cómo te va Ricardo?
1: Muy bien, hola Luisa
0: Bueno, estamos acá un poco tratando de pensar en voz alta ¿no? en los imponderables de la política sí. cómo, cómo dan vuelta la realidad, cómo una campaña que viene medianamente yo diría eh, tranquila más allá de, de los cruces este, etcétera, etcétera de pronto queda entre paréntesis, ¿no?
1: Sí, a ver vivimos en una sociedad, no solamente en Argentina, sino en gran parte del planeta, atravesada por mil circunstancias duras, complejas, por imponderables, por violencia, por decir, por hechos que conmueven y que en general, en la caja de resonancia que hoy son los medios de comunicación, que son clave también para entender un poco algo de estas cosas, se convierte en casi en una... Tretanía, no todo el tiempo, a toda hora, eh, todo lugar seguir sobre sobre lo mismo, ¿no? Y en parte generar una, una mirada que incluye también por supuesto muchas veces el morbo, ¿no? Eh, es algo horrible, cualquiera con un mínimo grado de sensibilidad y de humanidad siente horror frente a una muerte de una chiquita de 11 años en condiciones ...imposibles de imaginar... ...pero que suceden... ...yendo hacia la escuela... ...todo es espantoso... ...pero después convertir... Eh, ...ese horror, esa muerte... ...absurda, tremenda... ...en objeto de disputa... O ...de riña política... ...eso ya es impudicia, hipocresía... ...cinismo... ...miserabilidad... No vale los objetivos ¿no? ...miserabilidad, miserabilidad... ...y está la orden del día, porque no podemos ser ingenuos... ¿no? ...está la orden del día... Eh, ...aprovechar cualquier circunstancia eh, para convertirla en una herramienta o en un arma... ...y destrozar al adversario, es parte ya, creo, de los códigos oscuros, de, de las disputas... ...y también, y esto hay que decirlo, eh, no suele ser un, un papel disuasivo el que suelen tener... ...precisamente los que más deberían cuidar lo que se muestra, lo que se dice son en general los medios de comunicación, y eso más allá de la cosa partidaria, ¿no? Uh -huh. la, la estetización del dolor, del horror, el morbo que se convierte en mercancía, el rating para eh, mejorar las ganancias, saber que una noticia que tiene un impacto directo en lo emocional hay que aprovecharla hasta las últimas circunstancias. Todo eso también es parte de una industria que hace ya décadas que alimenta la vida cotidiana de los seres humanos,
2: en la Argentina, en la China o en Estados Unidos. Algún... Ricardo, eh, sí. te, te, a propósito de la campaña, una cosa que llama mucho la atención es que sí. hoy hay como una pelea argumental entre las dos principales fuerzas políticas, las dos principales coaliciones, donde una promete, que va a reducir una cantidad de derechos y de logros colectivos de los trabajadores, este, o sea, hace campaña, busca por supuesto votos, prometiendo desarmar todo un sistema de protección al trabajo contra la otra fuerza que está ampliando, está planteando la ampliación de derechos, iniciativas para, para aliviar este, la situación de los trabajadores y jubilados eh, es curioso que el eje de campaña la discusión esté centrada para conseguir votos en, en unos que prometen desarmar lo que hace al bienestar de millones de trabajadores mientras que otros este, hablan de la defensa de esos derechos es raro, ¿no?
1: No, es, yo te diría que es inédito en general, ni siquiera Fuerzas políticas claramente anotadas en la franja derecha a lo largo de la democracia argentina le dijeron a la ciudad lo que hoy le está diciendo la oposición política, ¿no? Le, no le anunciaron, eh, obviamente en el 2015, todos recordamos la campaña de Mauricio Macri y de Juntos por el Cambio, donde sobreactuaron que se iban a, a sostener a aquellos logros del gobierno anterior Tal cual. Eh, no iba a haber ningún masazo, ni ningún ajuste dramático ni devaluación de espantosa y sin embargo ocurrió todo lo contrario hay una diferencia notable ¿no? Uh -huh. eh, en el 2015 ellos estaban convencidos que había que mentirle a la sociedad si es que querían ganar las elecciones
2: y ahora y se volvieron honestos digamos, <risas> digamos
1: estaban reales, fueron eh, deshonestos en relación a la sociedad, estratégicos, cínicos e hipócritas en relación a sus propios intereses, porque sus intereses les decían que no podían eh, blanquear lo que iban a hacer siendo gobierno, porque si no, esos votos que necesitaban no iban a, a volcarse a favor. Y ahora hacen lo contrario, ahora son sinceros porque están leyendo que hay una masa crítica de la sociedad, eh, a la que intentan convencer para que los vote, que quiere escuchar este tipo de discursos. Buscan bueno. una legitimidad y una legitimación que les permita efectivamente a partir del 10 de diciembre, si llegan a ganar las elecciones, ir hacia donde están planteando que quieren ir. Ajuste brutal, devaluación, eh, modificación de el régimen eh, laboral y el régimen jubilatorio, eh, a ver, todo lo que están diciendo es ya eh, eh, el horror multiplicado de un proyecto neoliberal que en gran parte del mundo está siendo profundamente cuestionado, que se tiene plena eh, conciencia histórica de lo que significa implementar ese tipo, de, ese tipo de políticas, pero también ellos están leyendo que hay una parte de la sociedad que hoy tiene una por lo menos una característica que es una mezcla de resentimiento, miedo y rechazo por aquello que identifican como el causante de, de, de sus propios males, están identificando que hay una parte de la sociedad que ha perdido el registro de la memoria y de la narración histórica, están leyendo que hay una parte de la sociedad que quiere más punitivismo, más violencia más mano dura, si no sería inexplicable un spot como el de Patricia Burrich profundamente antidemocrático y rozando eh, la violencia fascistoide, cuando dice o es todo o es nada, y después cuando es nada pone la pantalla en negro, como si todos aquellos que no piensan como ella, que no son parte de su visión de la vida, de la política, de lo que fuere debería estar destinados a desaparecer.
0: Bueno, en un fíjate para
1: lo que eso significa. Claro, sí.
0: fíjate, hace un rato Javier Milei también a propósito de la muerte de esta niña de 11 años, hace todo un eh, responsable, bueno, a la clase política, al zafaronismo, etcétera, etcétera. Y después Lógico. dice, "Por esa razón nosotros, fíjate lo que dice, estamos proponiendo una reforma completa de las leyes de seguridad interior, defensa, inteligencia del servicio penitenciario." Todo basado en una nueva doctrina de seguridad nacional. Esa doctrina, ¿sabes cuál es? El que las hace, las paga. Queremos terminar con este modelo que defiende a los delincuentes. Bueno, dice represión sin titubeos. Esto es lo brutal, que viene. ¿no? Es brutal, es brutal, es brutal.
1: Es brutal. Bueno, Patricia Burns, una pregunta a un periodista, que haría ella si en, una, en un paro de los camioneros se corta una ruta o una calle? Dijo, llevo al ejército. O sea, eh, van contra los 40 años de vida democrática, contra la Constitución, contra las leyes. El puritinismo siempre está al orden del día. Utilizar el dolor del que ha sufrido algo espantoso también ha sido parte de la bajeza política a lo largo del tiempo. No es una novedad. Eh, Miley es un personaje que le dice a la sociedad de una forma muy violenta y con gestualidad violenta todo lo que él haría desde usar la motosierra, fíjense la, el concepto, la motosierra o la dinamita, ¿no?, para bueno, romper, pero, Sí. Pero pensaba,
0: todo. para una sociedad que se siente muy vapuleada, que se siente castigada, que la inseguridad es un tema realmente sí, recurrente, muy importante... Así también hay ausencia de propuestas serias, me parece, y eso sí. es caldo de cultivo propicio para que los discursos como los de Patricia Bullrich, los de Milley, sean campo fértil.
1: Sí, a ver, es una, por supuesto esto merecería una discusión mucho más compleja, el tema de, primero, esto siempre hay que decirlo, eh, los índices de crímenes y de muertes en la Argentina... ...son bastante más bajos que la, de la mayoría de los países de América Latina... ...incluyendo también un país del norte de América como es Estados Unidos. Esto no quiere decir que no haya una inseguridad que se palpa... ...que sobre todo en, en las periferias de las grandes ciudades... Eh, es, es, es constante el vínculo con la posibilidad de que te roben, eh, que estás en la parada del colectivo y que te manoteen el celular. Pero quizás todo...
0: esos delitos menores, pero que tienen una incidencia en el estado de ánimo y que de por pronto supuesto. un delito menor termina como el caso de, de Moreno. Por, su,
1: por supuesto, a ver, eso implica que somos una sociedad violenta. ...que el crimen está a la orden del día... ...que uno no puede salir de su casa... ...porque al salir de su casa ya está amenazado de muerte... ...no, me parece que eso hay que ponerlo en su justa medida... ...que hay que por supuesto generar las condiciones... ...para una política de seguridad que garanticen precisamente... ...que los ciudadanos y ciudadanas del, del, del país... ...puedan transitar con tranquilidad por las calles... ...sabiendo que vivimos en sociedades muy complejas donde eh, fenómenos que en otras épocas no tenían el peso que hoy tienen, como por ejemplo eh, el, el narcomenudeo, el narcotráfico en un sentido más amplio, el consumo, generan también situaciones de vulnerabilidad social muy difíciles de controlar, de combatir, eh, sabemos también de los vínculos que existen entre estructuras delincuenciales, las policías, las policías de las provincias, eh, las fuerzas dedicadas supuestamente a garantizar la seguridad de la ciudadanía y que sin embargo en muchos casos están eh, comprometidas con la propia estructura delincuencial e incluso, incluso actores de la propia justicia. Entonces todo eso es parte de lo que hay que modificar, transformar junto con algo que no es menor que es garantizar sociedades más igualitarias, la profunda desigualdad en la que viven las sociedades contemporáneas, son un caldo de cultivo también para el aumento
2: y la proliferación de las situaciones de criminalidad y de
1: inseguridad Todo Ricardo,
2: eh, sí. la in la impresión que uno tiene es que 40 años de democracia son un logro enorme para la sociedad argentina, para los que sabemos toda la historia de la que venimos con golpes militares, sí. violencia por doquier. Son un logro fantástico 40 años de democracia. Y en esos 40 años y esa democracia se consolidó porque se ampliaron derechos, porque se defendieron los derechos humanos, porque tomaron un rol importante pero al mismo tiempo son 40 años de democracia donde las desigualdades en lugar de bajar crecieron. Y por lo tanto el malestar que genera el crecimiento de las desigualdades se volvió más dramático. Entonces ahora viene una derecha a decirle a la gente que muchas de esas cosas que garantizan esos 40 años de democracia y de las instituciones que se sostienen... Este, en realidad están mal y la manera de pasarla mejor es eliminar parte de esas, de esas cosas que para mí están en la justamente en, en la defensa de estos 40 años de democracia no,
1: no es, a ver está, está, muy, eh, eh, muy claro lo que estás diciendo, la democracia no es una estructura que está por encima de la complejidad de la vida social económica, política la democracia es una invención continua de las sociedades, su riqueza y su fragilidad están en correspondencia con lo que le pasa a las sociedades. Efectivamente, 40 años de democracia después de la noche más negra de la historia argentina, como fue la noche de la dictadura, del terrorismo de Estado, de la política eh, sistemática de desaparición de personas, etcétera, 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 fueron 40 años eh, intensos, muchas veces contradictorios, porque hemos tenido... Momentos extraordinarios de logros increíbles, de ampliación de derechos, de libertades, como pocas veces en la historia argentina se logró vivir, pero también tuvimos momentos de daño económico-social enormes. La década de los 90, con el proceso de desguace del Estado, de la privatización de las empresas públicas, el estallido del 2001, que puso en evidencia una sociedad que se encontraba con índices de miseria y e indigencia como nunca antes había tenido ni imaginaba tener, todo eso nos desafía todos los días a reinventar, recrear y profundizar la vida democrática y lo que hacen las derechas que cada vez se endurecen más y que ahora ya sin eufemismos asumen tradiciones que remiten en muchos casos a una visión fascista de la vida, uh -huh. es precisamente debilitar sistemáticamente lo mejor de la democracia, que es la, la, la diversidad, eh, la capacidad de procesar los conflictos sin violencia, la aceptación de que vivimos en sociedades que se mueven, que son complejas, y que para que la democracia se pueda profundizar también es indispensable lograr niveles de equidad social, que van directamente en contra de los mecanismos a través de los cuales el sistema económico de dominación lo que ha generado es mayor concentración de la riqueza y mayor desigualdad. Entonces, son elementos que se corresponden, que se vinculan. La democracia necesita de sociedades mejores, más virtuosas, con más derechos. Con... Te doy un ejemplo, lo que está pasando con los alquileres en las principales ciudades de la Argentina es terrible, es terrible, eh, exige de la democracia, de las leyes, de, del Congreso de la Nación, de la capacidad legislativa de la democracia, exige que se tomen medidas urgentes, porque efectivamente, eh, si alguien no tiene acceso a una vivienda digna, ...su percepción de la vida democrática empieza a dañarse. Claro, si claro. el poder judicial es un poder que cada vez más defiende intereses corporativos... ...la vida democrática se daña si los medios de comunicación se concentran... ...y en muchos casos se vuelven monopólicos... ...la vida democrática se daña si candidatos que usan los medios de comunicación... ...para insultar, para descalificar, para generar una, un lenguaje del odio son sistemáticamente invitados a los programas de la televisión y, y de los canales de cable. Eso también daña la democracia. Entonces, es un debate profundo, 40 años de recuperación de la democracia... ¿Qué es efectivamente la democracia y cómo se la protege? ¿Cómo, cómo podemos defenderla de ataques sistemáticos, sí. sistemáticos?
0: Bueno, queríamos reflexionar un poco porque pensábamos bueno, en esas cosas imponderables y cómo afectan después a una elección. Pensaba en Costec y Santillán que obligó a Dualde a llamar a convocar elecciones anticipadamente de, de lo que él sí. en realidad pensaba pensaba en un imponderable como la muerte de Néstor Kirchner y tantas otras cosas que, bueno, que hacen que la sociedad se conmueva, este, reflexione y, bueno, cerca de una elección sí. no sabemos nunca qué es lo que puede pasar, cómo puede impactar eso. Por eso queríamos, bueno, un poco reflexionar, escucharte, reflexionar en realidad a vos, Ricardo, y como siempre agradecerte la, la buena predisposición. No,
1: por favor, un abrazo grande.
0: Bueno, gracias. Ricardo Foster.